0: Die Bärbel hat ein, zwei Fragen, die ich ihr natürlich gerne beantworte. Wir starten eine kleine F-Folge.
1: Hallo Kurt, ich befinde mich... Gerade in der Anhörphase deiner letzten, sehr großen Podcast-Staffel. Und ganz frisch sind noch die Eindrücke vom Podcast 635. Da geht es um deine Systemerweiterung Meldung. Und in diesem Zusammenhang schwirren mir da noch ein paar Fragen im Kopf herum. Die ich mal hier loswerden möchte. Du gehst ja da sehr ausführlich äh, auf die Platzhalter ein, was man damit alles anstellen kann, und hast so diverse Beispiele. Tja, und wenn ich jetzt so einen Blinzelncomputer hätte, also das würde mich schon zu den, dem ein oder anderen Experiment verleiten. Da wäre es allerdings schön, wenn man so eine Liste mit Platzhalterbefehlen hätte. Ich sag mal so, woher soll also jetzt Otto Normalnutzer wissen, dass man bei den Angaben für die Zeit nach dem Paragraphenzeichen jetzt für die Minuten ein N nimmt, so zum Beispiel. Ja, wo bekommt man solche Informationen her? Gibt es da eine Möglichkeit? Also die ganzen aufgelisteten Platzhaltermöglichkeiten? Oder ist das jetzt dein spezielles Programmiererwissen? Was mich noch in diesem Zusammenhang interessieren würde, was passiert, wenn man jetzt eine audio also zum Beispiel mit der Endung mp3 äh, umbenennt äh, im Sinne dieser Systemerweiterung, hinten mit Punkt Meldung dran. Äh, was passiert da mit diesen Dateien? Was wird da angesagt? Gibt es da zum Beispiel äh, die Metadateninformationen oder vielleicht eine Auflistung von Dateieigenschaften? Oder kann man diese Systemerweiterung nur für Textdateien benutzen? Ja, wäre nett, wenn du das mal nochmal beantworten könntest für mich und für alle anderen Interessierten. Grüße bis zum nächsten Feedback von Bärbel. Hallo
0: Bärbel, ja, also eine Liste mache ich natürlich fertig. Es sind aber tatsächlich, ich weiß nicht wie viele zig Platzhalter, die möglich sind. Und dann kann man diese zig Platzhalter oftmals auch noch ineinander verweben. Das heißt, man kann mit einem Platzhalter einen anderen Platzhalter bearbeiten. Eingrenzen und so weiter und so fort, das ist alles nicht ganz so einfach. Ich werde ganz viel dazu erklären müssen, das mache ich hier am liebsten im Podcast. Wir werden also noch des Öfteren ähnliche Podcast-Folgen haben, wo ich euch nicht nur die Systemerweiterung erklären werde, sondern dann anschließend auch Folge-Podcasts machen müssen, wo ich euch erkläre, wie ihr mit welchem Platz halt dann was erreichen könnt. Ich hatte zum Beispiel jetzt kürzlich in der WhatsApp-Gruppe eine Nachfrage, ist es denn möglich? in solch einem Text irgendwie einen Platzhalter zu machen, der sich einen Textteil aus einer anderen, ganz anderen Datei herausholen kann. Das heißt, ich habe irgendwo auf der Festplatte eine ganz andere Datei. Es kann ja auch von mir aus am liebsten wieder eine Textdatei sein. Da macht es einfach am meisten Sinn. Und da möchte ich jetzt eine ganz bestimmte, einen ganz bestimmten Text herausgeschnippelt haben, der dann in meine Meldung hinein eingefügt werden soll. So, dann habe ich gesagt, ja, das geht, klar gibt es wiederum Platzhalter, es gibt nämlich den Platzhalter eckige Klammer auf, Mitte, dann kommt ein Zahlenwert, also Mitte, Leerzeichen, dann kommt ein Zahlenwert, nämlich ab welcher Stelle soll es beginnen, ab welche Zeichen, Anzahlzeichen. Zum Beispiel, wenn ich da eine 10-Eintrage als nächstes, dann heißt das, er soll den Text teilnehmen, der ab dem 10. Zeichen beginnt in dieser Textdatei. So, dann kommt ein Semikolon, dann kommt 20 meinetwegen, und das würde dann bedeuten, er soll ab dieser zehnten Textzeichenstelle äh, soll er 20 Zeichen rechts daneben herausholen. So, und dann muss ich wieder ein Semikolon machen. Also diese 10, Semikolon, 20, Semikolon. Dann in eckigen Klammern wieder eingefügt. Jetzt kommt nämlich wieder ein anderer Platzhalter, den er über diese Weise so bearbeiten soll, nämlich Datei.inhalt, Leerzeichen, und dann Pfad und Dateiname zu der Datei, wo er es herholen soll. Und dieses Dateiinhalt, das gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt es einfach so, Datei.Inhalt, Leerzeichen, Pfad und äh, Datei. Und dann interpretiert, interpretiert er auch in dieser Datei eventuell weitere Platzhalter. Also ich kann in einer anderen Datei weitere Platzhalter haben, die er dann wieder aktuell interpretiert. Oder ich sage ihm einfach, wenn da vielleicht eckige Klammern drin vorkommen, die soll er in Ruhe lassen, die soll er einfach als eckige Klammern auch wieder mit rüberholen, in meinen Ausschnitt hier. Dann muss ich ihm sagen, Dateipunkt Dollarzeichen. Und dann ähm, hört er auf, in der anderen Datei ähm, eventuell weitere Platzhalter zu inter interpretieren. Das sind alles Sachen, die muss ich erklären. Das nützt auch nichts, wenn ich das einfach nur eine Liste einfüge. Dann haben wir nämlich den Effekt, dass es, ein paar versiertere Leute gibt, die sagen, ach, ist ja interessant, da fummel ich mal ein bisschen rum und probiere das aus und vielleicht kriegen die das dann auch hinten. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die können sich unter Platzhaltern und so weiter gar nichts vorstellen. Und die würde ich komplett außer Acht lassen, wenn ich da einfach nur eine Liste reinlatzen würde und sagen würde, hier habt ihr eine Liste, was ich am Platzhaltern habe, werdet glücklich. So habe ich mir das eben nicht vorgestellt, sondern ich wollte euch da so ein bisschen langsam heranführen. Das war so meine Grundidee dahinter. Das heißt ich wollte euch ein paar Podcasts machen, euch einfach mal so ein bisschen reinfühlen, zeigen, was kann man eigentlich praktischerweise mit solchen Platzhaltern so machen. Und dann, wenn ihr da richtig, wenn ihr das begriffen habt, wenn ihr den Einstieg so weit hinbekommen habt, dass ihr sagt, schöne Sache mit den Platzhaltern, kann man ja wirklich alle Handmittel machen. Dann soll es natürlich auch eine Auflistung, eine Auflistung der möglichen Platzhalter geben mit kurzer, kurzer Erklärung dahinter. Und dann könnt ihr herumprobieren. Ich bin mir halt nur leider sehr sicher, wenn ich einfach eine Liste da mache und ihr fangt an, damit rumzuprobieren, dann passieren ganz viele Fehler, die ihr macht, ähm, die ihr vielleicht auch gar nicht so wissen könnt. Und dann äh, haue ich mir den ganzen Hintern voll hier mit Anfragen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Hier scheint nur irgendwie ein Fehler zu sein, der verhält sich ganz komisch. Hier kriege ich das gar nicht richtig hin. Was muss ich da machen? Ich weiß genau, da kommen dann ganz, ganz fürchterlich viele Anfragen und da habe ich ganz viel Schiss vor, weil... Ich weiß ja so schon nicht, wie ich das alles hinkriegen soll. Deswegen würde ich ehrlich gesagt lieber euch so ein bisschen leicht und langsam heranführen an die ganze Geschichte, indem ich euch einfach nur erstmal erkläre, es gibt Systemerweiterungen, damit könnt ihr dies und das machen. Und so mal so ein bisschen im Hinterblick auch schon mal, es ist ein bisschen mehr damit möglich, weil es gibt auch noch Platzhalter, die da drin funktionieren. So, und wenn ich euch soweit ein bisschen herangeführt habe, dass ihr mit den Systemerweiterungen arbeiten könnt, dass ihr mit den Platzhaltern arbeiten könnt, so ein bisschen verstanden habt, was ist eigentlich ein Platzhalter, was macht der, wo ist das auch sinnvoll, was kann ich da Praktisches und Schönes mitmachen und dann habt ihr das irgendwann im Griff, dann wisst ihr irgendwann, ich habe das begriffen, ich weiß, was ich damit machen kann, ich weiß, wie ich damit arbeiten kann und dann können wir ans Eingemachte gehen, dann könnt ihr euch eine Liste auch gut gebrauchen. So war meine Herangehensweise an diese ganze Geschichte. Also einfach ein bisschen Geduld haben. Ich bitte euch immer um Geduld, egal was ich mache. Manchmal liegt es daran, weil ich einfach nicht schneller vorankomme. Mal liegt es aber auch daran, weil ich einfach euch ein bisschen fürsorglicher an das Thema heranholen will. Ich will euch da nicht einfach sowas vor den Latz knallen, weil ich einfach weiß, das kann so nicht funktionieren, ihr könnt das so nicht hinkriegen und dann habt ihr logischerweise Rückfragen, weil ihr das ja auch benutzen wollt, und dann habe ich den schwarzen Peter hier, weil ich diese Menge an Anfragen gar nicht schaffen kann. Ich hoffe, da ihr habt da so ein bisschen Verständnis für, und vor allen Dingen, ihr habt da auch ein bisschen Geduld für, es macht ja auch Spaß, es macht einfach auch Spaß, wenn ihr jetzt erstmal so einen Einstieg habt, probiert da ein bisschen mit rum, das funktioniert, ihr habt erstmal schon mal einen kleinen Erfolg gehabt, ihr merkt, Mensch, das klappt ja wirklich, das geht ja. Ähm, und äh, wenn ich euch dann neue Platzhalter, die vielleicht auch noch praktikabel sind, sind ja nicht alle total praktikabel. Es gibt Platzhalter, die bringen euch nur was, wenn ihr ganz spezielle Anforderungen habt, die ihr vielleicht so nie haben werdet. Ähm, aber es gibt sie eben. Man kann zum Beispiel nur mal so als Beispiel, man kann beispielsweise auch ein Programm, das gerade läuft oder ein Fenster, das gerade geöffnet ist in Windows, kann man in einer Textdatei durch das Anzeigen in einer Meldung beenden, schließen. Also nur, dass ihr so, ein, so ein, auch nur ansatzweise eine Vorstellung habt, wie mächtig dieses ganze System eigentlich ist. Das muss man sich mal überlegen. Ihr macht eine Textdatei rein und schreibt da in eckigen Klammern einen winzigen kleinen Befehl hin mit dem Namen des Fensters oder des Programms, was gerade geöffnet ist. Auch wieder so in eckige Klammern, wie ihr es jetzt schon so halbwegs verstanden habt. Und in dem Moment, wo ihr die Meldung anzeigen lasst, könnt ihr in die Meldung reinschreiben, ich habe jetzt das Programm beendet. So, Das Ding beendet sich tatsächlich auch in dem Moment. Geht so weit hin, dass ihr damit den, den Computer runterfahren lassen könnt. Oder sonst irgendetwas. Also, da kann man ganz, ganz viel mitmachen. Aber, da muss ich euch so ein bisschen vorsichtig ranführen, man kann nämlich auch eine ganze Menge Blödsinn damit anfangen. Und das wollen wir ja auch nicht. Nehmt euch einfach die, die Freude, mit anderen zusammen zu lernen, was man mit den Blinzungen Computern machen kann. Wir sind noch am Anfang dass ich euch überhaupt anfange zu erklären, was könnt ihr mit eurem Blinzelncomputern computern alles so Schönes machen. Und da kommen noch ganz viele schöne Sachen, wo ihr sagen werdet, oh, das wusste ich doch nicht. Und äh, toll, praktisch, was man da machen kann, habe ich gar nicht gedacht. Ich habe gar nicht geahnt, dass in meinem Computersystem so viel drin steckt. Das ist so mein, ja, meine Hoffnung, dass ihr da irgendwann diesen Aha-Effekt dann haben werdet. Dann freut ihr euch immer wieder äh, aufs Neue über euren Blinzelncomputer. computer Was wollen wir wetten? Wartet's ab, wir werden es so erleben. So, die zweite Frage, die du hattest, jetzt muss ich mich zurückerinnern. Ja, genau. Was passiert, wenn ich dieses Punkt Meldung hinter einer MP3-Datei mache? Ob ich dann die ID3-Text bekomme? Nein, denn die Punktmeldung ähm, nimmt nicht ähm, irgendeinen bestimmten Inhalt einer Datei, sondern erstellt den kompletten Inhalt der Datei dar. Deswegen habe ich auch mal gesagt, ihr müsst ein bisschen aufpassen, nicht so riesige Dateien nehmen. Also auch bei Textdateien, so eine Meldung hat ja nur begrenzt Platz und ja, da sollte man nicht ganze Texte und so drin machen, sondern eben so kleine Texte, die man da drin machen kann. <lacht> Für größere Sachen kann ich lieber ein anderes Programm machen. Da kommt noch was, ich mache noch was, fertig. Das könnt ihr mit benutzen. Da sind Textanzeigeprogramme dann dabei, die dann auch funktionieren. Und dann hat man aber einen ganzen Text, den man durchscrollen kann und so weiter und so fort. Vielleicht mache ich noch eine Suchfunktion rein. Es, gibt ja, es ist ja nichts, was man nicht irgendwie Schönes basteln kann. Da gibt es also noch eine ganze Menge, und ich habe auch noch eine ganze Menge Ideen, was ich alles vorhabe. Wenn ich alleine die ganzen Plugins denke für das Kategoriensystem. Ähm, also, wart mal ab, da kommt noch was. Ähm, ja, was passiert denn jetzt aber, wenn ich eine MP3 nehme? Ganz einfach. Dir wird der Inhalt der MP3-Datei angezeigt, nicht abgespielt. Eine MP3-Datei ist für deinen Computer nämlich auch nur eine Textdatei. Du kannst eine MP3-Datei mit Word. Mit Word würde ich es vielleicht nicht machen, aber mit dem Texteditor. Schnapp dir mal irgendwie das Notepad oder so von Windows und öffne darin mal eine MP3-Datei. Nimm eine kleine MP3-Datei, weil das ist ganz, ganz viel Datenmüll, der dort geöffnet wird. Und da braucht die Anwendung eine ganze Weile. Ähm, gib ihr auch Zeit nicht, dass du denkst, dass das irgendwie drei, vier, fünf Sekunden dauert und dann hat der, siehst du irgendwie, was deine MP3-Datei, was äh, im Texteditor da zu sehen ist. Es ist nur Datenmüll, das kann ich dir jetzt schon sagen. Da kannst du nicht ganz viel Gescheites rauslesen. Es geht oben in einer MP3-Datei wirklich mit unstrukturierten Dingern ähm, durch, aber da kannst du noch was lesen. Und da wirst du auch feststellen, hm, das sieht mir so aus wie die ID3-Text. Und das ist auch richtig. Oben ist immer der Kopf der MP3-Datei. Und darunter geht es dann los mit dem eigentlichen Dateninhalt. Das wird im Texteditor dann angezeigt wie Datenmüll. Kannst du nichts Vernünftiges draus herauslesen. Das ist aber genau der Inhalt, den auch weil der Texteditor zeigt das ja auch so an, das ist auch der Inhalt, den dann Punktmeldung anzeigen würde. Der würde sich die MP3 nehmen und dir das als Text darstellen. Und das kann, man, das kann man, das kann ein Texteditor. Alles, was mit Text funktioniert, kann auch solch eine Datei ähm, öffnen. Und das ist mit jeder Datei so. Jede Datei kannst du tatsächlich in einem Texteditor öffnen. Du kannst sogar ähm, ja so ein bisschen in Programme und so weiter reingucken. Es gibt spezielle Editoren, die nehmen sozusagen diesen Binärcode so ein bisschen wieder auseinander und dann kann man dann sich so ein bisschen anzeigen lassen, was da ist. Man kann da auf Suche gehen, man kann Sachen drin verändern und so weiter. das Da ist mehr in einer Datei drinne als irgendwie Musik oder so. Du stellst dir das relativ Simpel dann vor, da ist ein MP3-Datei, da ist meine Musik drin. Aber irgendwie muss der Computer das ja verarbeiten können. Ich habe das ja schon mal versucht zu erklären, dass der mit diesen Nullen und Einsen und so weiter arbeitet. Das heißt, da muss irgendwie was anderes drin sein als hörbare Musik. Er macht da erst hörbare Musik draus und so ist es auch. Da ist für dich, für den Menschen, ist dort Datenmüll drin. So, und da macht er erst die Musik wieder draus. Ähm, und das ist, dieser Datenmüll, das ist das, was dir angezeigt würde, würdest du... Hinter eine Punkt .mp3 würdest du dort eine Punkt Meldung schreiben. Funktioniert so also nicht wirklich gut, ist aber so gewollt, denn es gibt ja auch andere Dateien, die man vielleicht sich anzeigen lassen möchte. Du kannst zum Beispiel auch eine ini-Datei, kannst du dir als Meldung darstellen lassen. Und wirst du merken, da fehlt irgendwie was, wenn du die ini-Datei im Original anguckst, wirst du merken, dort gibt es nämlich Abschnitte, die nennen sich so, das sind Begriffe in eckigen Klammern. Und ich habe ja gesagt, Meldung, guckte mal nach. Eckige Klammern, das ist was, was ich interpretieren soll. Aber in der INI-Datei ist höchst unwahrscheinlich, dass da zufällig ähm, ein Begriff drin steht in den eckigen Klammern, der genau übereinstimmt mit einem Befehl. Also wird er sagen, ja, das ist ein Befehl, weil es steht ja in eckigen Klammern, finde ich aber nicht, also habe ich keine Inhalte, die ich da reinfüllen kann. So, dann siehst du da einfach nichts Der ist dann weg. Die eckigen Klammern aus der INI-Datei werden dann in der Meldung einfach gar nicht mit angezeigt. Ja, aber der Rest ist eigentlich Text. Also du kannst auch eine ini datei in der Meldung anzeigen lassen. Und so geht das mit ganz vielen anderen Sachen auch. Du hast zum Beispiel, ja, kennst ja schon diese CSV-Dateien, wo deine Adressen drin stehen, Kannst du als Meldung dir anzeigen lassen. Und das funktioniert. Ja, ähm, so viel erstmal dazu. Also Liste mit den ganzen Platzhaltern. Ja, mache ich. Kommt, macht eine Menge Arbeit. Mache ich aber noch fertig, ganz klarer Fall. Aber, Soweit, wie es eben dauert, bis ich da hinkomme, lasst euch mal so ein bisschen rein, heranführen an die ganze Geschichte. Nicht alles immer auf einmal wollen. Das tut euch nicht gut und tut mir nicht gut. Immer so ein bisschen ganz sütsche anfangen, ganz langsam, ähm, dass ihr da rankommt. Ich hoffe, dass wir alle zusammen noch ein bisschen länger leben als ein, zwei Jahre. Das heißt, ähm, ja, lasst mich einfach die nächsten Wochen, Monate und so weiter ein bisschen erklären. Und dann freut ihr euch auch noch ein paar Jahre länger, weil ihr einfach mehr Möglichkeiten kennengelernt habt, die eure Blinzeln-Systeme euch bieten. Und dann könnt ihr die gerne benutzen. Und habt hoffentlich viel Freude dran, selber herumzubasteln. Es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, ich programmiere, programmiere mir selbst was an meinem Computer. Es geht eben auch alles mit den Blinzeln-Computern. Und zwar so, dass ihr damit auch arbeiten könnt. Das sind alles deutsche Begriffe soweit. Ich habe ja gesagt, es gibt so ein paar Ausnahmen mit diesen N, dass das Minuten ist und so weiter. Das hat eine historische Bewandtnis, dass das so ein bisschen aus dem Englischen kommt. Und da muss man auch wieder aufpassen mit den Kürzeln, weil ja ähm, Minutes zum Beispiel, das, diese Zeitgeschichte und so weiter, das funktioniert insgesamt äh, in einem. Also das heißt, Datum und Zeit wird sich aus derselben Quelle herausgeholt. Denn der Computer arbeitet nicht wirklich mit Datum und Uhrzeit, sondern hat nur einen Wert. Und aus diesem Wert kann man das Datum und die Uhrzeit heraus berechnen. So musst du dir das vorstellen. deswegen gibt es auch diese Platz- Halter und die Bearbeitungsmöglichkeiten, die, die einzelnen Stellen, gibt es eben mehrfach. Das heißt, das M ist einfach dem Monat reserviert. Und deswegen kann man es nicht nochmal für die Minute nehmen. Deswegen gibt es das N für die Minute. Ähm, das ist alles nicht ganz so einfach. Das sind aber so ein paar, nur so ein paar Ausnahmen. Das sind so ein paar Einzelfälle. Meistens hat man es mit ganz normalen Befehlen zu tun. Die kann man sich auch merken. Man kann sie dann in der Liste nachlesen. Man muss nur wissen, was bewirkt das Ganze jetzt? Was kann ich damit machen? Und dann drauf los. Dann einfach arbeiten und mit herumprobieren. Und ich will euch erst so ein paar praktisch, praxisnahe Beispiele zeigen im Podcast. Euch da heranführen, wie arbeitet man damit. Noch ein paar Systemerweiterungen vorstellen, die auch mit diesen Platzhaltern arbeiten. Und dann zuletzt, wenn ihr soweit fähig seid, dass ihr wisst, wie arbeite ich mit Platzhaltern, was machen die, ich habe das alles begriffen, jetzt dürstet mich nach weiteren Platzhaltern, dann geht's los, dann knalle ich euch eine Liste vor die Nase und dann könnt ihr loslegen und arbeiten und da müssen wir natürlich schauen, wie das mit den Fragen und Antworten und so weiter ist, ich versuche so weit wie ich kann, äh, da euch Antworten zu geben und euch weiterzuhelfen. Vielleicht kriegen wir es wieder so ein bisschen hin, wie bei den Molinos und so weiter auch. Da haben wir ja auch schon so ein paar Leute, die da mehr mitarbeiten mit den Molinos und dann wieder denen helfen, die neu dazukommen. Das ist natürlich das Praktischste, dass die Leute sich untereinander so ein bisschen helfen. Da müssen wir mal gucken, ob wir in diese Richtung kommen. Das ist eigentlich die einzige Chance, die ich sehe, dass ich das alles überhaupt gewuppt bekomme. Dass ich euch das einerseits alles erklären kann, weiterhin meine ganze Arbeit machen kann, weiterentwickeln kann, den ganzen Krempel supporten kann und trotzdem das irgendwie alles noch in den Griff bekomme. Und äh, da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass da wieder andere vielleicht dabei sind, die sagen, Moment, das ist eine Antwort, die kann ich auch beantworten, da helfe ich aus. So, da müssen wir mal schauen, dass wir in die Richtung so ein bisschen weiterkommen. So, das war es erstmal soweit dazu, zu deinen zwei Fragen. Und ich hoffe, die ist soweit für dich gut beantwortet worden, dass du Bescheid weißt. Und ja, Dann wollen wir mal sehen. Wie es weitergeht und ich weiß, das Interesse an diesen Platzhaltern ist groß. Da gab es noch mehr Leute, die angefragt haben. Ja, keine Sorge, wir kommen da schon hin, wo ihr hin wollt. Ha, seid nicht so ungeduldig. Das war's mit Bärbels Frage. Die nehme ich jetzt mal so ein bisschen für sich. Ich habe noch zwei Fragen, da machen wir eine extra F Folge draus. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, worum es in diesen beiden Fragen geht, aber da machen wir eine extra Folge raus. Ich wollte das ganz gerne so ein bisschen separieren, weil diese Platzhaltergeschichte war dann doch ein bisschen interessanter für euch wohl offensichtlich und da wollte ich nochmal explizit allein drauf eingehen, was da eigentlich mit passiert, wie das Ganze vonstatten geht, was da auf euch zukommt, wie das funktioniert und so weiter. Das wollte ich alles in dieser Folge abhandeln, das was thematisch immer noch insgesamt so ein bisschen getrennt haben, und die anderen beiden Fragen machen wir eine extra Episode davon. Ich hoffe, es ist euch auch soweit ganz recht. Und äh, ja, dann sind wir jetzt auf diese Platzhaltergeschichte geschichte nochmal explizit eingegangen. So, und äh, ich verabschiede euch dann hier jetzt erstmal in dieser Folge. Es gibt also noch eine, wie gesagt. Und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Und wer ist ich? Ich bin euer König Kurt.